0: 自由派斗士大法官金斯伯格于近日不幸辞世，他的传奇一生也是毁誉参半。他在美国最高法院的空缺随即引发一场大战。特朗普发誓说，要尽快为这个国家提名能按宪法本意解释美国宪法的大法官，因为这将改变生活。弄不好的话，我们将不会有一个国家。而民主党群起抗议，表示应该等总统大选之后，留待获胜者来提名。国会老大佩洛西甚至声称，若特朗普轻举妄动，他将再次弹劾。一时间，狼烟四起，剑拔弩张。那么，我们华人究竟该支持谁呢？要想冷静回答好这个问题。我们必须远离喧嚣的现实，回望历史，冷静下来，从美国政治的顶层设计出发，弄明白最高法院在美国政治版图中的角色之后，我们才能透彻理解现实，才能做出正确的选择，做迷茫时代的明白人。我是您的专属伴读，原媒体朗读者思源。今天的木鱼见闻。我们从杰弗里·图宾的《誓言：白宫与最高法院》一书中来探索真相，寻找解决现实问题的钥匙。美国的基本政治结构，纵向看分为联邦和州上下两层，什么事情归联邦管，什么事情归州自己管，这是美国政治第一要紧的事情。美国的政治争论，从根本上说。都可以归结为联邦权与州权之争。宪法里也明文规定了，为明文列出的权利归州政府，所以和很多人想的不一样。三权分立并不是美国的立国之本，美国的立国之本是另外四个字，叫主权在州。这和中国的历史就不一样，中国古代强调大一统。历朝历代都是皇帝打下江山，然后划片片，这片归张三管，那片归李四管。张三、李四的统治合法性来源于朝廷对你的认可，朝廷不认你，你就是割据一方的反贼。也就是说，历史上中国的政治秩序是自上而下的，美国的政治秩序是自下而上的。从联邦往下看，各州自治就是咱们中国人说的“各美其美”；从州向上看，联邦共和就是咱们中国人说的“美美与共”。美美与共的“共”是什么呢？就是各州都认账的宪法。而纵向才是立法、行政和司法的三权分立。三权分立的概念是法国人孟德斯鸠提出来的，但他只是秀才纸上谈兵。美国是照他的说法，第一个真刀真枪干起来之后，可发现没有先例可循，好多事情得摸着石头过河。立法和行政之间的关系，这个好理解，就是人民选议员，议员投票通过这法律那法律。这叫立法机构，政府负责执行，这叫行政机构。可是，代表司法的最高法院，它管什么用呢？刚建国的时候，大家都没想明白。一八0 3年的一个案子，解决了最高法院管什么用的问题。这个案子就是马伯里诉麦迪逊案。我们前两天有一期节 目， 其实已经说过一 次， 出门左转你就能找到那一期节目。但是这个案子特别重 要， 值得好好说说。美国的总统是四年一 届， 可以连选连任。第一任华盛 顿， 一七八九年上 台， 正好就是法国大革命那 年， 法国那边。雅各宾和吉伦特两派闹得不可开交，搞到竖起断头台杀人的地步，这给了华盛顿极大的触动，所以他对党派之争深恶痛绝。但是讨厌归讨厌，却拦不住他自己手下的副总统亚当斯和国务卿杰弗逊也搞党派，也天天闹矛盾。亚当斯主要有一个强力的联邦政府，所以成了联邦党的党魁。杰弗逊捍卫州权，认为联邦不过就是各州在一起商量个事儿的机构。你有啥权？今天征这个税，明天征那个税。他也成立了个党，叫民主共和党，天天和亚当斯拧着来。华盛顿对这个烦得不行。认为这极大的破坏了政治品质，所以干了两届就辞职不干了。那么 ，1797 年的第二任总统就由副总统亚当斯和国务卿杰弗逊来竞选。竞选的时候，华盛顿对亚当斯和杰弗逊说：“你俩都回家老实待着，别出来拉票，搞得跟小贩子走街串巷收旧电视、旧电风扇似的。”丢人现眼，这俩人就回老家，安静地等待投票结果。结果亚当斯获胜，当了第二任总统，杰弗逊得票第二，按当时的宪法规定出任副总统。到这儿为止，因为有华盛顿压着，美国的选举还是绅士式的，虽然有矛盾，但面上还比较体面。但是到了一八零一年这一届选举，还是亚当斯和杰弗逊两人争，英招损招就都出来了。今天美国总统今天美国总统竞选，共和党和民主党互相泼粪，并不是今天才有的现象，两百年前就已经这样了。一边是联邦党，这个党派现在已经不存在了。联邦党拿男女关系说事儿，和杰弗逊和女黑奴弄出好几个混血孩子。另一边是民主共和党，他们说亚当斯是英国间谍，想在美国搞君主制，然后自己当国王，也不撒泡尿照照，又老又胖，牙都掉光了，像个毛没烫干净的猪肘子。一八零一年这一届。联邦党特别意外地输掉了选举，输得特别窝囊。亚当斯心里就很气，在卸任的前一天晚上，星夜题干，一口气任命了四十二名治安法官，当然都是联邦党的铁杆。委任状在国务院也盖上了国玺大印了，但是手忙脚乱的，有十七份委任状没有来得及寄出去，这其中。就有个叫马伯里的，那杰弗逊当了总统之后，就任命詹姆士麦迪逊当国务卿。麦迪逊走马上任后，在抽屉里发现了这十七份委任状，就问杰弗逊怎么办。杰弗逊的指示是，当垃圾扔掉。这么着，马伯里就不干了，一纸诉状把麦迪逊告到最高法院。特别巧的是。当时，美国最高法院的首席大法官约翰·马歇尔就是上一任总统亚当斯的国务卿，也就是说，正是他本人忘了把这十七份委任状寄出去，才惹出这个事情来。所以，大法官马歇尔心里肯定是向着马伯里的。但是，当时的最高法院连自己是干什么的都没弄明白，自然就没有什么权威性。马歇尔以最高法院的名义给国务卿麦迪逊发函，要求他解释扣着这17份委任状的原因。麦迪逊把来函当废纸往垃圾桶里一扔，根本不搭理他。以当时最高法院的斤两，如果马歇尔跟麦迪逊来硬的，那肯定就是个笑话。那这案子呢，怎么判呢？马歇尔是这么判的？国玺大印都盖了，对马伯里的任命有效。但是宪法明文规定了，只有涉及大使、领事和州政府的案子，最高法院才有初审权。其他案子，最高法院只有上诉管辖权。你马伯里又不是大使，又不是领事，所以你的案子不应该直接告到最高法院。而是应该去下级法院起诉，下级法院的判决你要是不满意，你得一级一级上诉，才轮得到我最高法院管你。马伯里的律师把案子直接递到最高法院，依据的是国会通过的1789年司法条例。这个条例的第三条是这么规定的：联邦最高法院有权向任何在合众国的权威下。被任命的法庭或公职人员下达执行令，这一条与宪法相违背，所以该法案无效。这个案子判得非常高超。首先，马歇尔给原告马伯里一个空心汤团，说：“我们最高法院认为你的委任状是有效的。”但是话锋一转，又说：“你告错了地方。”你得去下级法院起诉，我这儿不受理初审，只审理上诉案件。马伯里是个有钱人，面子上过得去就完了，当然不肯为了个治安法官一级一级的打官司，所以也就不再闹腾了。这么一来，被告方麦迪逊也就被解了围，各方都皆大欢喜。但是。这个案子真正的重点却在第三点：最高法院判决国会通过的某个法案因为违背宪法而无效。也就是说，通过这个案子的判决，美国最高法院从此拿到了对宪法的解释权，然后对国会通过的法律进行合宪性审查，这就算是开了先例。也正是从两百多年前的马伯里诉麦迪逊这个案子开始，大家弄明白美国最高法院是干什么的了。第一，当然是最高上诉法院，官司打到这儿就算是到头了。第二，最高法院还有权对国会通过的法案进行合宪性审查。我们来梳理总结一下美国的政治体制：四个字，主权在州。在联邦层面，两党通过竞选争夺对行政权和立法权的控制，也就是对白宫和国会的控制。党争一旦出现，政治就搞得很难看，这是现代政治没法避免的副作用。怎么办呢？两党的共识就是，咱们撒开来闹，但是尽量让最高法院超然在外。对整个社会起到一个刹车和定海神针的作用。在美国，总有一半左右的人不喜欢总统，但是大家都非常尊重最高法院，因为它代表宪法。说起美国两党的立场分歧，其实很像中国的儒法之争。儒家是强调小共同体自治的，也就是主张各美其美的，而法家则主张。书同文，车同轨，统一管理。所以，打个比方，如果诸子百家穿越到美国去的话，孔子肯定把票投给共和党，韩非子肯定是投民主党。我们把美国两个党的立场做最简单的归纳，就是共和党捍卫周权，主张自下而上的秩序；民主党联邦扩权。主张自上而下的秩序，那么反映到司法上来呢，就是共和党出身的大法官主张司法谦抑，联邦层面能不立法就不立法，少折腾各州。民主党出身的大法官主张司法能动，各州落后反动的东西要通过联邦层面的立法，像扫帚扫灰尘一样把它们扫掉。不然社会咋进步呢？美国最高法院里九位大法官的吵架，主要就是吵这个。美国最高法院的九位大法官都是终身制。当初这样的设计，就是为了让大法官当上之后就不用看别人脸色，可以超脱党派之争。但是他们却是由总统提名的，也就是说。虽然当上大法官之后，并不需要向党派付出忠诚作为回报，但是当初大法官却是因为与总统的意识形态一致才被提名的，所以最高法院在一定程度上也仍然体现出党派的路线倾向。共和党总统任命的大法官多，最高法院就主张司法迁移。民主党总统任命的大法官多，最高法院就主张司法能动。美国最高法院的司法谦抑与司法能动之争，同性婚姻的判决就是个很好的例子。咱们来说说这个同性婚姻法案。2015年6月26号，美国最高法院以五比四的表决结果裁定，禁止同性婚姻的州法违宪。也就是说，以后各州不许再禁止同性恋者结婚了，因为最高法院认为这样的禁令违反宪法。九位大法官投票结果是5比四，可见分歧很大。分歧在什么地方呢？民主党这边的自由派大法官认为，有的州到今天还禁止同性恋者结婚，实在是反动透顶。最高法院必须出手，不许各州粗暴干涉同性恋人群的权利。而共和党这边的保守派大法官则认为，结婚属于州权，联邦无权干涉，应该允许各美其美。保守派的斯卡里亚大法官在输掉投票之后，公开抱怨说，在这次判决前。美国五十个州中已经有三十七个宣布同性婚姻合法，剩下的州主张同性婚姻的人们还在一次次的呼吁、游说。他们输了之后不放弃，坦然接受失败的结局，并为下一次能赢而不懈努力。这正展现了美国民主的最佳状态，这正是我们政治制度应该有的样子。可见。斯卡里亚主要还不是反对同性婚姻本身，而是反对司法能动，反对法官在法庭上越俎代庖，把本来属于国会的事儿给干了。这个判决导致了很糟糕的后果，主要分三个方面吧。第一，就在三年前，也就是2012年，国会通过了一项法律，叫《婚姻保护法》。婚姻保护法规定，联邦政府永远不得承认同性婚姻。官司打到最高法院，最高法院以五比四的投票结果判定这个婚姻保护法违宪，理由恰恰就是婚姻属于周全，联邦无权干预。那这不是拉偏架吗？国会说不许承认同性婚姻，你说违反宪法，理由是。联邦无权干涉各州的婚姻权。现在有的州不许同性恋结婚，你又说违反宪法，那宪法到底是啥？政府朝令夕改，问题倒不是太大。但是司法，尤其是美国这样的普通法体系，最宝贵的原则就是判决的前后一致性。同性恋婚姻法案的判决破坏了这个一致 性， 严重伤害了最高法院的权威 性， 这是第一个问题。第 二， 就是斯卡里亚大法官说 的， 美国总共五十个 州， 已经有三十七个州允许同性恋结婚 了， 可见这并不是个火上房着急的事 情， 同性恋非要结婚。那搬个家也就解决了。有的州是这个政策，有的州是那个政策。这本来就是共和制的本意，也就是尽可能的保护地方的多样性。首席大法官罗伯茨进一步从个人层面指出，在剩下的十三个州，同性恋者本来还有机会慢慢说服自己的邻居，改变对他们的看法，取得谅解和支持。现在可好了，一直法律下来，不许别人反对了。现在虽然同性恋者可以结婚了，却失去了与其他人融合的机会。同性恋作为少数人群，被排斥和敌视的处境更难得到改变，他们反而吃亏了。第三，最高法院本来是全社会的刹车，而不是油门。现在你用这么激进的方式去支持同性恋平权活动，这激怒了美国广大的基督徒，尤其是福音派教徒。新教徒本来在参与公共政治上不太积极，对权力也表现得比较淡漠。但是你最高法院这么激进，那他们就要出来投票了。我觉得，二零一六年特朗普能赢，希拉里输。很大一个原因就是民主党赢了同性恋婚姻这场战役，却输掉了总统大选这场战争，太伤人品了。《誓言》这本书里用很大篇幅讲的是另一个案子，就是奥巴马押上了全部政治赌注的医保案，在最高法院是怎么过关的。这同样体现了司法谦抑和司法能动两条路线之争。奥巴马医保案的核心内容是，美国公民只要收入超过一定额度，就必须买医疗保险，不买的话就罚款。低收入人群则是政府给补贴，以实现人人有医疗保险的目标。法案一出，二十六个州政府立即起诉了联邦政府，说：“你联邦政府能耐大了呀，还能强制个人消费怎么的？看把你能的！”你咋不强制我们每周买两次西兰花呢？多吃蔬菜对身体好，医疗费用不就下降了吗？对于西兰花的反驳，奥巴马政府的律师在最高法院是这么辩解的：你不买保险，生了病，医院还是要给你治。如果你付不起钱，抬屁股走了，保险公司就损失了。这样一来，其他人的保费就普遍提高了。相当于别人替你掏钱把病看了，但是如果你去超市买西兰花呢，不付钱西兰花就拿不走。也就是说，你买西兰花的钱没法转嫁到别人头上。所以医疗保险和西兰花不一样。这个解释确实很优秀，但是我对你好，所以我就可以强迫你买东西，确实太吓人了。这个口子一开。后面就不可收拾了。保守派的阿利托大法官就说：“按政府的这个思路，那殡葬业不也一样吗？比如张三平时也不攒点钱，也没个亲戚朋友，到时候两眼一闭，两腿一蹬，总不能臭在大街上吧？还得是别人出钱把他埋了。那政府是不是也得趁张三活着的时候，强迫他买个棺材险？”不买就罚款。你看啊，美国最高法院，那是美国所有律师心中的圣坛，一辈子能去那儿打场官司，简直可以光宗耀祖。但他们辩论案子也是西兰花棺材的打比方，特别有意思。当时美国最高法院共和党这边有五位大法官，民主党那边有四位大法官，接里。奥巴马的医保案过不了，因为民主党大法官少数嘛。但是在这个案子上，共和党出身的首席大法官罗伯茨叛变了，投了赞成票，因为他心里知道这个官司奥巴马压上了自己所有的政治筹码，输不起，于是打算做个政治交易，在这个案子上放奥巴马一马。换取民主党大法官在其他案子上对他的支持。另外，更重要的是，他不想让最高法院和政府搞得太僵。共和党对罗伯茨的这次背叛怒火中烧，因为他这次的背叛不仅让他们沉重打击奥巴马的愿望落了空，更恶劣的是，罗伯茨这个背叛后面的政治算计。大法官可以是一切。但绝不能是政客，这是罗伯茨最不能让人原谅的地方。前面说了，民主党总统任命的自由派大法官，是主张司法能动的，能管就管；共和党总统任命的保守派大法官，是主张司法谦抑的，能不管就不管。司法能动最严重的是六十年代厄尔沃伦当首席大法官的时候。可笑的是，厄尔·沃伦也是个大叛徒。他是共和党总统艾森豪威尔提名的。艾森豪威尔完全没想到，沃伦当上首席大法官之后，完全背弃了司法谦抑的立场，把最高法院当油门踩，造成了美国社会翻天覆地的变化。所以，艾森豪威尔痛心疾首地说。对沃伦的提名是我这辈子最大的错误。厄尔沃伦期间的最高法院，在推动种族平权、保护弱势群体、捍卫言论自由方面，都做出了极大的贡献，强力推动了美国社会的进步。但问题是，这些进步本应该由国会以立法的形式去完成。而不应该由最高法院几个法官敲敲法锤来决定，也就是说，你最高法院不能抢戏，通过歪嘴念经把立法的话从国会手上抢走，这样美国三权分立的根基就被伤害了，这是司法能动的一个大问题。另外，就像前面说同性婚姻法案时说的，用立法的方式。社会进步快是快了，但是也留下了一堆隐患。因为缺乏民主程序，缺乏各方反复争论的过程，美国最高法院推出的各项变革也就缺乏广泛的民意基础，这就造成了社会不同族群和不同阶层之间的撕裂。到今天，美国社会也还在承受着社会撕裂的代价。通过这几个案子，来更深入地了解美国最高法院，比如种族歧视、男女同权和米兰达条款，就是咱们在美剧里听过无数次的。你有权保持沉默，你所说的一切将成为陈堂证供。美国最高法院在六十年代沃伦当首席大法官期间，充当了社会变革的急先锋。虽然切实推动了社会进步，但一是破坏了司法谦抑的原则，把刹车当油门踩；二是，在有些案子上用力过猛，过犹不及。我们大家遵守法律，目的无非是降低社会运行的成本。如果大多数国民就某个问题还没有达成共识，你法官就心急就硬判。那就一定会造成社会割裂，甚至矛盾激化。所以有人就说，沃伦的最高法院给美国社会留下了个烂摊子。这个说法并不为过。那么问题来了，沃伦1969年就辞职了，这一届的首席大法官罗伯茨是2005年才上任的，中间隔着伯格和伦奎斯特两任首席大法官。这四位首席大法官也都是保守派，尤其是伦奎斯特，他出任首席大法官期间，最高法院里保守派大法官与自由派大法官一度达到八比一的悬殊比例。那为什么伦奎斯特没有动手去纠偏呢？我觉得有这么两个原因：第一，在美国，民主党的自由派和共和党的保守派。看上去水火不容，其实，在追求社会共同善的目标上，二者是一致的，分歧仅在于方法上。自由派认为，为了实现社会共同善，也就是集体利益，必须要牺牲点个人权利。保守派恰恰认为，为了实现社会共同善，必须捍卫个人权利。种族歧视是坏的。男女应该平权，这些问题两者都没有分歧，分歧只在于实现的路径和速度，就像开车，前面超速了，后面慢点就好了，但没必要再倒回去。第二，美国是普通法法系，先例会对法官形成很强的约束，伦奎斯特就特别尊重先例，他说。美国司法体系就像一艘巨轮，不适合急转弯。如果他全盘推翻沃伦的判决，美国社会就会发生左右剧烈的摇摆，这是伦奎斯特极力要避免的。他宁可让沃伦的子弹再飞一会儿，以待后人。所谓治大国如烹小鲜，就是这个意思。伦奎斯特非常爱说的一句俏皮话就是。我什么都没做，在这一点上，我做得非常好。说了半天，沃伦都留下了哪些烂摊子呢？比如，种族歧视当然是错的，但是誓言里讲了这么个案子，是说纽黑文消防局搞了次晋升考试，结果黑人的通过率还不到白人的一半，消防局就说这次考试不算，重考。那通过考试的就不干了，打官司。下级联邦法院判消防局做得对，应该重新考。这个官司一直打到最高法院。最高法院说：“你这不胡闹吗？不管黑人白人，考试总是要一个标准，这个才叫不歧视吧。”举这一个例子，一是让你了解一下美国的政治正确已经荒唐到了什么程度，二是。让你对现在在最高法院里自由派的基本立场有个大致了解。在种族平权方 面， 自由派的主张是对少数族裔进行补偿性倾 斜， 黑人考八十分等于白人考一百 分， 差不多就是这个意思。保守派认为你这是反向歧 视， 真正的种族平权应该是色盲政 策， 也就是说。对于一个人的评价，肤色不作为一个考核参数，这个才叫不歧视。从逻辑上讲，保守派的色盲政策是最讲得通的。但是自由派的反驳是：好比你把一个黑孩子捆起来了，捆了五年，到五周岁把绳子一松，让他和白孩子比赛跑步，输了就说：“我可给你公平竞赛的机会了哈。”你输了，活该倒霉，这对黑孩子明显不公平。到底怎么才公平？这个哲学家也在吵。罗尔斯就主张补偿性公平，之前你欺负过人家，现在就得给点倾向性政策补偿一下。诺奇克则主张程序性公平，用公正的程序和机会的平等来保障结果的不平等。这两位哲学家你可能不太熟悉，但没有关系。这里说到他们，就是为了让你了解一下两方面的主张，两边都有道理。问题的焦点在于，白人对黑人的补偿什么时候是个头？之前确实有欠债，但总有个还清的日子吧。前任大法官奥康纳就在一个案子中这么主张过。对黑人的补偿已经二十五年了，再补偿二十五年怎么样？意思是，我还债五十年总够了吧？但是大法官中唯一的黑人托马斯却并不买账。他说：“你别去管黑人，就是最大的公平，让他两个脚站着。如果他站不住，那就让他趴着好了。”类似的争论。也发生在对布朗案遗产的解读上。布朗案之前的政策是隔离但平等，就是公立学校黑人去黑人学校，白人去白人学校，只要学校的设施一样就可以了。那么，有的黑人家离白人的学校特别近，离黑人的学校比较远，就要求去白人学校上学。以前不行，因为是隔离嘛。布朗案判决对不对先不说，但起码他的精髓是小孩子上学要满足就近原则，而不能取决于他的肤色。按说，布朗案判决本身没有问题，但是现在美国好多地方的公立学校，因为怕被说成是种族歧视，招学生不按就近原则，而是按种族比例。比如说，全市白人小孩子有两千人，黑人小孩子有一千人。那不管我周围学校有没有黑人居住，黑人小孩也一定要占到三分之一。可是呢，绝大多数黑人和白人是分开居住的，混合的社区非常少。如果每个公立学校非得符合比例的黑白混合的话，小孩子上学反而远了。到了罗伯茨这一任首席大法官，相比于前任伦奎斯特，他就明显在纠偏了。在堕胎、性别歧视、种族歧视等一系列案件中，罗伯茨和其他保守派大法官的策略不是推倒重来，而是日拱一卒，慢慢的缩减沃伦那些判决的适用范围，让他们最终成为牙齿被拔光的老虎。除了在种族平权方面往回 收， 男女平权上也往回收了。比 如， 莉 莉· 莱德贝特 诉， 比 如， 莉 莉· 莱德贝特诉固特 案， 比 如， 莉 莉· 莱， 比 如， 莉 莉· 莱德贝特诉固特议 案， 莱德贝特是固特益的一名。区域经理临退休了，才发现自己一直比同岗的男性同事每个月少赚一千美元。固特异公司说：“按照平权法案第七条，你如果觉得有歧视，那你得在一百八十天内提起诉讼。”这都过去多少年了？我觉得固特异公司就不讲道理了。你的薪酬是保密的呀。你给人家发工资这么多年，人家这不是才知道吗？但是，如果这个案子判莱德贝特赢的话，也会造成很严重的后果，因为以后任何一个企业都不敢给女性最低工资了，不管她干得好还是坏，必须得有一个男性倒霉蛋比女的挣得还少才行，不然说不清楚。如此一来，这就侵犯了雇主的权利。我雇个人给多少钱，我还说了不算了。既然女的这么麻烦，那我以后不雇女的了。你看，政府乱插手，过度保护女性，最终的结果反而是女性吃亏。罗伯茨的最高法院既没有说民权法案不靠谱，也没有说顾特异公司有权给任何人开任何工资。他只是盼莱德贝特有权要回最近这180天内的赔偿，这等于是支持了固特异。但是，沃伦留下来的遗产有的可能就动不了了，比如米兰达条款，就是你有权保持沉默的那句话。保守派抱怨是，米兰达条款对犯罪嫌疑人的权利保护做过了头，这极大的妨碍了警察办案。但是，即使是保守派里最铁杆的前大法官斯卡里亚，也知道推翻米兰达条款的可能性不大。他说：“全世界有多少人听过这个条款？起码二十亿吧。现在美国人自己说不算数了，这情何以堪？”沃伦当年做的再过分，但生米已经煮成了熟饭。这些年的一系列判决已经深刻地改变了美国社会，想要全部推翻重来，既不可能也没有必要了。今天的美国最高法院，保守派和自由派大法官的比例是5比 4， 保守派继续占据着上风。因为自由派的金斯伯格上周辞世，本周特朗普将提名新的共和党阵营的大法官，那么。最高法院里保守派和自由派的比例就很有可能变成六比三，这意味着，在未来的二十年里，最高法院右转，一点一点地清除沃伦时期的遗产十大方向。但是，美国右派阵营这些年的基本盘在发生着变化，简单说，就是福音派基督徒的比重越来越重，这造成了共和党的分化。也就是说，在共和党阵营里，大致分成了不信上帝的保守派和信仰上帝的保守派。在堕胎之类的问题上，保守派内部的分歧也非常大。誓言里，保守派出身的奥康纳和苏特大法官站在自由派一方，支持堕胎；而受基督教影响比较大的保守派大法官反对堕胎。好，总结一下。托克维尔说过，美国发生的所有政治问题，或迟或早，终将转化为司法问题。但是他只看到了硬币的一面，硬币的另一面是，美国发生的所有司法问题，或多或少，终将转化为政治问题。大法官由总统任命这个机制，已经决定了最高法院从根本上也难以完全摆脱党争的毒瘤。把最高法院当刹车，避免整个社会的剧烈动荡，对整个国家和社会才是最好的。对于这一点，美国保守派也好，自由派也好，大家心里都明白。但愿罗伯茨这一届也能有伦奎斯特的智慧，慢一点，稳一点。反正时间有的是，不用着急。好了。今天的伴读就到这里，希望能对您有所启发。感谢本文作者顾先生，也感谢您的聆听。不抽象就无法深入思考，不还原就看不透事物本质。我是原媒体朗读者思源，欢迎您明天继续来我们原主平台，追索真知，探寻真理，做一个迷茫时代的明白人。